0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de PES sur Start. Mon nom est Casi, je suis en compagnie de Christine Lemu. Allô! Et de Raphaël Lavoie. Allô? Comment ça va vous autres? Ça va bien, c'est vendredi. Ben c'est vendredi oui. au moment d'en, d'enregistrement, c'est gris un peu, mais le printemps s'annonce un peu, euh, quand même, il
2: commence à arriver, il fait moins froid ces temps-ci, c'est ouais, un peu gris, ben oui. on entend les outardes, hey. ça fait du bien.
3: Hey, c'est quand même, euh, <rire> à Québec, euh, il, fait, il fait quand même chaud aujourd'hui, euh, c'est pas si pire, c'est un peu nuageux, mais euh, ça se gère, pour de vrai ça se gère
1: commence à se gérer, puis bientôt on va pouvoir aller dans les parcs, jouer à la Switch dehors au lieu de jouer à l'intérieur <rire> <rire> Tu profiter du beau temps. <rire> ben oui! Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du gaming et beaucoup de belles choses. Ça a été une semaine relativement positive euh, côté gaming. On a eu un premier aperçu, bien, pas un premier aperçu. On avait déjà vu Hogwarts Legacy, mais on a eu un, un vrai aperçu du jeu pour euh, comprendre enfin, ça va être quoi cette affaire-là. Puis ça répond aussi à beaucoup de nos questionnements. On va en parler un peu plus tard avec Raphaël. Mais pour commencer, Christine, elle va nous parler d'Elder Ring. Bon, là, on, on parle encore d'Elden Ring cette semaine, mais que, que voulez-vous les amis, c'est le jeu de l'heure, tout le monde en parle, tout le monde y joue, euh, c'est pas tout le monde qui est content d'y jouer, mais bon, comme vous savez peut-être pas, ben, comme vous savez peut-être à la maison, c'est un jeu souls-like, donc euh, excessivement difficile, que je n'ose pas toucher. Euh, Christine, toi tu, tu y as touché pas mal, tu y as joué. Ouais. Mais il s'est passé, euh, il, y a, il y a une autre personne euh, cette semaine qui s'est aventurée avec le, dans le jeu avec euh, tout un exploit.
2: Exactement, donc speedrunner, euh, bien sûr, c'était inévitable qu'on parle de speedrun avec Elden Ring. Euh, ce n'était qu'une question de temps, donc euh, si terminer Elden Ring était, était déjà un exploit en soi, ben, finir le jeu en moins de 29 minutes relève de la prouesse... 29 minutes. Ça n'a pas de bon ça. Euh, donc, euh, cette cette semaine, donc, il y a un joueur du nom de Distorsion 2 euh, qui a réussi euh, un tour de force et euh, qui aurait complété donc le jeu en seulement 28 minutes 15 secondes. Euh, donc, pour le moment, ça serait le record si euh, speedrun.com ouvre euh, donc ses règlements, parce que on le rappelle, euh, speedrun.com n'a pas encore approuvé euh, des règlements pour euh, les euh, le les classements Les classements, exactement. Euh, mais euh, la course de Distorsion 2 pourrait être qualifiée d'une course Any Percent. Donc, euh, ce type de course-là ne requiert pas de terminer euh, toutes les étapes du jeu, ne requiert pas d'obtenir tous les items, ne requiert pas d'avancer euh, dans l'histoire du jeu, ça requiert vraiment juste de, d'atteindre la fin du jeu et d'avoir le générique le plus rapidement possible. Donc, euh, Distorsion 2 n'est pas à sa première son premier essai. Euh, Il est en fait à son à son huitième essai euh, officiel, parce qu'il doit en avoir plusieurs euh, sous, sous la manche, mais euh, il aurait, donc, depuis sa première course, qui était de 49 minutes 29 secondes, il a coupé près de 20 minutes et plusieurs secondes à sa course, et euh, il est probablement en train de travailler sur, euh, à couper encore plus, parce que, depuis la patch 1.03 qui a été dé- déployée cette semaine, euh, ces choses, c'est... Ces plans se sont peut-être un petit peu corsés parce qu'il y a plusieurs modifications qui ont été apportées au jeu, dont une arme en en particulier qui l'utilisait, qui l'aidait justement à euh, couper une grosse partie euh, de l'aventure. Mais euh, au moment où on parle, euh, Distorsion 2 est déjà en train de travailler là-dessus. Puis on le sait qu'il va y avoir d'autres speedruns qui s'en viennent. Euh, Donc, pour vous donner une idée... euh, le jeu se termine environ en 40 heures, 107 pour les complétionnistes, et euh, ben cet homme-là a réussi à le terminer en euh, 28 minutes 15 secondes. Oh. Toi,
1: Christine, t'es rendu à combien de t'es rendu à combien d'heures dans le jeu oh, Ok,
2: <rire> je sais hein? pas, je sais pas. Euh, je dois avoir peut-être une quarantaine d'heures, puis je suis pas du tout avancé j'ai même pas, j'ai même pas tué encore le premier boss je pas bonne je... ok mais
3: tu te promènes un peu là oui tu dois expliquer.
2: je me promène énormément j'essaie mais tu sais quand tu te promènes là t'es comme oh ok non attends je peux pas avancer là je vais aller ailleurs là t'avances puis là t'es comme oh il y a un autre boss ok je vais aller ailleurs là t'avances puis là il y a un autre boss puis là va m'amener t'es comme tu pleures en petite p'tit, boule sur la zone de départ parce que t'es comme mais je suis pas bonne. <rire> mais c'est ça. Fait que euh, j'essaie de get good, j'essaie de travailler très fort euh, à avancer le jeu, mais euh, je ne pense pas arriver à 29 minutes 15 secondes. <rire> ça, c'est sûr. Alors, euh, distorsion tu de. Tu devrais terminer le jeu en combien de temps, toi? Um, Écoute, je pense que je vais faire un peu comme Skyrim et probablement euh, continuer à, à ramasser des heures et ne jamais terminer le jeu. Là. Donc, euh, j'en ai peut-être mm-hmm. pour encore des centaines et des centaines de heures sur, sur le jeu, c'est sûr et certain. Oh, wow! C'est, <rire> c'est, c'est un bon chance. investissement. <rire> oui, c'est exactement. C'est comme on dit, là, c'est un très bon investissement. Comme Skyrim, là, tu payes euh, 60$ une fois puis tu en as pour euh, des milliers d'heures. Là.
3: Ouais ben le Skyrim, c'est autre chose. Tu payes 60 dollars cinq fois, puis t'en as pour des milliers d'euros. Par
1: d'argent. année, mais... c'est ça. <rire> ça. C'est une autre C'est <rire> sur ton toaster. <rire> Et voilà. Ben euh, Christine, euh, merci, mais ça ne me donne pas le goût. <rire> ben c'est correct. Ça ne me donne pas le
2: goût. C'est tout à fait correct.
1: <rire> mais... Euh... Il n'y a pas juste ça qui t'a intéressé cette semaine, il y a aussi le retour de Mike Myers. Bon, pour en, dans une toute autre ordre d'idées, ça n'a <rire>
2: pas rapport avec Erdoganie, <rire> mais parlons de Mike Myers, tu euh, en parler aujourd'hui. Écoute, un peu de douceur là, dans, dans ce qui se passe en ce moment dans l'actualité le monde. On a donc besoin un peu de comédie. Et bien sûr, Mike Myers, notre roi de la comédie canadienne, euh, revient avec une toute nouvelle série euh, sur Netflix qui s'appelle « The Pentaverate. Donc, euh, Netflix nous a dévoilé un avant-goût de cette série de six épisodes qui met en vedette donc le comédien et acteur canadien Mike Myers dans un des huit rôles. Donc, dans dans huit rôles, donc euh, bien sûr, on le connaît. Mike Myers est euh, bon pour faire euh, pas un mais plusieurs rôles dans ses films. Euh, Et euh, donc, dans cette série, euh, il va incarner huit personnes. c'est, Mike. c'est
3: c'est peut-être un peu poussé le bouchon. Ah, non. Ça, j'ai, j'ai certaines craintes euh, par rapport à cette série-là.
2: Mais Écoute, bon. euh, ça va être une série qui va, je crois, qu'il va être une série très euh, feel-good, qui va être une série que tu vas regarder avec le cerveau euh, fermé, éteint, parce que, je m'excuse, mais Mike Myers... À part peut-être Studio 54, c'est rare qu'on a vu Mike Myers dans des dans des rôles très sérieux. Là. Euh, ouais, c'est ouais. ça. Mais euh, donc, la série euh, va suivre les aventures d'un journaliste canadien euh, qui s'appelle Ken Scarborough euh, qui va tenter de sauver Car-Bur- son c'est. Scarborough très canadien comme nom, euh, qui va tenter de sauver son emploi en exposant la société secrète de Penta Verat. Et euh, dans la série, il va incarner donc euh, huit rôles, euh, un journaliste, un complotiste, un animateur de radio, un ancien mania des médias, un un oligarque russe, un ancien directeur d'un autre média et un génie de la technologie qui a inventé un ordinateur. Euh, Donc, euh, c'est très très varié comme euh, comme euh, rôle pour Mike, mais euh, bon, ça risque d'être intéressant. Euh, donc la série va euh, sortir le 5 mai prochain sur Netflix. Euh, c'est une série de six épisodes. Ça peut être drôle comme ça peut être mauvais, mais bon, on va le savoir mm-hmm. le 5 mai. <rire> mais ça fait quelque chose à regarder.
3: Ben c'est ça. Ouais oui, oui. Penses-tu que ça va être meilleur que The Love Guru? C'est comme la grosse oh question. Oh
2: my God, je sais pas, hein? Mais tu sais. <rire> à tes souhaits quasi
3: souhaits. Euh,
2: je sais pas en fait parce que moi Mike ça a toujours été j'ai toujours aimé Mike dans ses rôles de Austin Power Fait que. il était drôle dans Austin mais est-ce que c'est encore relevant aujourd'hui je sais pas là. On, va, ouais. on, va, on va le voir là, si son humour est encore euh, d'actualité pour 2022 euh, mais tu sais moi, je, je, j'accueille à grand à bras ouverts des séries comiques euh, avec Mike. C'est Mike. Toi, le retour ouais. de
3: Mike Myers, ça suffit. Là. Ben oui. Tu sais, t'as, t'as, t'as pas besoin d'un bon scénario. T'as non. pas besoin de rien d'autre que non. Mike Myers. Mais, mais c'est correct. Je pense que ça va être le cas de plusieurs personnes.
2: Exactement. Puis, je vous invite mais, à être... Que les balises
1: Netflix, surtout que les balises Netflix, ils, peut-être que ça va le permettre, dans le fond, lui permettre de travailler avec euh, je sais pas peut-être un, une optique plus grand public tu sais moins euh, niché moins foufou mmh. peut-être si votre avis avec des limites veut pas impose quand même leur, euh, leur édition un peu j'imagine Netflix là dedans fait
3: ben après ça pour de vrai je pense que c'est l'un ou l'autre ouais. soit le modèle Netflix va mettre des balises peut-être un peu plus euh, déterminées ou bien ça va mmh. avoir l'effet complètement contraire ou est-ce que Lorsqu'on compare, je me rappelle plus euh, qui produisait les Austin Powers, mais c'était peut-être mm-hmm. Paramount ou je sais pas trop. Euh, ben t'as peut-être plus une possibilité de prendre des risques sur Netflix. Ben, ouais, euh, peut-être. Euh,
2: ben peut-être t'es... en fait là, parce qu'ils partagent quand même l'écran avec Ken Jong puis euh, Keegan euh, Michael Key, genre. Fait que.
1: Ça, ça m'intéresse plus. Le fait que Kim Jong soit là-dedans puis euh, Ken Jong puis Keegan, là, ça m'intéresse un peu plus parce que eux, je les (rire) trouve drôles.
3: Ben, tu sais, au moins. Keegan
1: Michael Key, Key, c'est le
3: best. Ouais. Il a su s'entourer au moins de. Ben, Ken Ken Jeong, on s'entend, ça fait quand même un certain moment qu'il est dans le business. Euh, Keegan Michael Key aussi, mais en même temps, il vient peut-être. S'entourer de figures peut-être euh, un peu plus actuelles dans le monde de l'humain. Ouais, plus moderne. Comme ça, ouais. plus moderne, c'est ça. En tout cas, à suivre, euh, moi, je suis obligé de dire que la, la, la grosse face de Mike Myers, pleine de maquillage, euh, j'ai comme eu un doute, là. T'sais. Ben, pour ouais. cette grosse face, plus qu'avec les prothèses et tout, il mm-hmm. y a de l'air, ça. Ça me rappelle comme les rôles un peu plus, euh, un peu plus de tout crush qu'il y avait dans dernier derniers *Stand Powers* dans *Love Guru*, que mettons un, un *Wayne Campbell* euh, classique. Là. Fait mm-hmm. que, ouais, c'est ça. J'ai légèrement peur, mais hein, on verra, hein. On verra. Puis au pire, c'est sur Netflix, hein. Fait qu'on on regarde dix minutes puis on fait autre chose, on pleure. Voilà.
2: C'est fait. Euh, c'est on pleure un peu ensemble. Ben voyons. <rire> non, en hein. silence. Ah, ok. <rire> on Voilà. Fait que, en tout cas, on va le savoir le 5 mai prochain. On va le savoir. 5 mai, donc c'est quand même bientôt. Merci beaucoup, Christine. Plaisir.
1: C'est à mon tour de vous parler de quelque chose, les amis. J'ai découvert un jeu bon, que j'attendais quand même depuis un bon moment, depuis que, qu'il avait été annoncé. Tunic, un petit jeu euh, adorable qui ressemble beaucoup à un vieux Zelda, mais bon, modernisé en mode un petit peu en, en look isométrique. Fait penser quand même au, à la récente refonte là, de Link's Awakening. Le jeu Tunic qui est euh, développé par Andrew Schuldeis, mais qui est publié par Finji, donc il y a quand même un certain backing de, de, derrière. Je laisse en parler parce que. Euh, <rire> <rire> parce que c'est le, un des jeux indie qui était les plus attendus de l'année avec les petits aperçus qui avaient été faits, euh, parce que ça ressemble à un Zelda, ça n'a pas d'allure, ça ressemble à un Zelda comme les mêmes même habillé d'une petite tunique verte, euh, la petite épée, la, le petit bouclier, tout le monde en parlait sur le web, puis je me suis dit « il faut que je le Je l'ai essayé, parce que c'est un jeu de Game Pass, puis les jeux de Game Pass, euh, ben, ça, <rire> tant qu'il y a à avoir Game Pass, ben, essaye-tout. <rire> <rire> ben oui. Donc, étant une nouvelle adepte de Game Pass, à cause que je suis nouvellement propriétaire d'une Xbox Series X, ben, la première chose que j'ai fait, c'est que euh, j'ai acheté Hydro Thunder, puis après ça, ben, je me suis procuré à Game Pass. <rire> Et puis, avec la Game Pass, j'ai téléchargé le petit tunic. Donc, je laisse en parler parce que euh, ne, fiez, ne vous fiez pas à vos impressions. Euh, ça a l'air d'un petit Zelda cute. Mais euh, j'ai lu plusieurs critiques aussi euh, après avoir essayé le jeu, parce que je me demandais si c'était juste moi qui étais poche ou si euh, c'était euh, généralisé comme feeling et le jeu a été décrit adorablement comme un Zelda Souls, un terme que je n'avais pas vraiment entendu avant euh, et puis moi, vous savez, moi puis les Souls, ce n'est pas une relation d'amour. Moi, ça ne m'intéresse pas un jeu qui va me faire fâcher, mais... Euh, je vous en parler parce que c'est peut-être une bonne introduction à la mécanique, euh, pas la mécanique Souls parce que bon, c'est pas un jeu de from software, donc c'est sûr que ça n'a pas l'authenticité d'un jeu Souls pour vrai, mais ça a quand même un peu la difficulté euh, comme on comparait un peu dans le temps quand Coped est sorti, on disait que Coped est un peu le, 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 le Dark Souls de son genre que vous jouez en coop ou seul, c'est un jeu excessivement difficile. Bien, Tunic. C'est un jeu excessivement difficile, très, très, très difficile. Euh, notamment à cause, ben, c'est à cause des boss, carrément, puis c'est des combats, dans le fond. Hein. T'as une petite, je vais vous mettre en contexte un peu comment que ça fonctionne, ce jeu-là, euh, tu travailles sur une plage, donc déjà là, bon, c'est un Zelda. <rire> t'es un petit renard, tu es un petit renard tout cute avec sa petite tunique et bon, tu dois trouver ton épée et ton bouclier mais euh, les paysages bon sont remplis d'ennemis. Donc c'est des ennemis qui ressemblent à des ennemis petits euh, des, des, des ennemis de Zelda genre des euh, comment qu'on les appelle là, les les chouchous, les, chouchous les, les les ennemis comme ça. Mais tu as seulement une petite barre de de santé, vraiment très, très, très petite barre de vie et une barre de stamina. Donc, avec ta stamina, bon, si ta ta stamina est très, très basse, bien, tu vas vraiment prendre plus de damage. Donc, ça, c'est vraiment difficile parce que quand tu bouges, bien, tu prends du stamina. Puis tu n'as pas le choix d'utiliser, dans le fond, la fonction de roulade, là, comme dans les fameux Zelda, mais c'est la roulade aussi qu'on retrouve dans les jeux sources, les stratégies où est-ce que les jeux où est-ce qu'il faut utiliser une stratégie pour combattre un ennemi. Il faut pas juste varger dessus euh, comme dans Zelda. Donc c'est là que le jeu se différencie beaucoup d'un Zelda. C'est euh, chaque ennemi. Même les petits ennemis que tu vas croiser, il faut faut utiliser de la stratégie pour les battre parce que sinon, tu vas mourir carrément. Tu vas être envahi, tu vas être entouré, tu vas en avoir juste trois autour de toi. Chose qui n'est pas menaçante dans un jeu comme Zelda, mais dans Toonik, trois ennemis, ça peut absolument signer ton arrêt de mort. (rire) Puis surtout que tu commences avec aucun, tu n'as pas rien pour te défendre, d'un moment donné, tu as une petite branche... euh, branche d'arbre pour te défendre mais c'est pas assez ça fait pas beaucoup de damage et trouver l'épée pour vrai ça va être très (rire) ça va être très long ça m'a pris deux heures avant d'obtenir l'épée tout simplement pour me défendre donc euh, si vous aimez les jeux Souls mais que vous aimez aussi les jeux isométriques euh, aussi les Zelda mais mais peut-être plus les histoires de Zelda mais avec la difficulté d'un jeu à la Souls ça va peut-être vous intéresser Quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est que ben quand vous mourrez, vous recommencez à un, euh, à un petit feu. Ça fait penser à un autre jeu. Oh. <rire> Donc, tu recommences à un feu, mais euh, tout ce que tu as fait n'est pas arrivé pour vrai. Donc, dans le fond, il y a quelque chose qui va rester quand tu meurs. Donc, si tu as une clé, tu vas la garder. Euh, mais tous les ennemis que tu que as battus, même les boss, ils vont tous revenir. Donc, euh, si, puis il y a très, très peu, c'est comme des points de check. C'est des checkpoints, dans le fond, c'est des points de mort, là, où est-ce que tu vas revenir euh, en vie, mais ils sont très loin de, de, où est-ce que tu t'es aventuré, ils sont très, très loin. Donc, tu vas devoir recommencer absolument tout, mais opter, euh, utiliser une totalement différente stratégie, parce que visiblement, euh, tu avais la mauvaise stratégie si tu es mort euh, avec un ennemi qui t'a complètement euh, écrasé. Je me suis fait massacrer, il a fallu que je recommence des fois là, des sections euh, une dizaine de fois avant de pouvoir juste obtenir un finalement c'était un petit coffre avec de l'argent dedans, tu sais. <rire> puis je savais même pas parce que je voyais un coffre, je me dit il y a quelque chose. Et puis des fois c'est c'est, c'est une question là tu es juste à côté et puis tu meurs, puis tu recommences complètement au début, il faut recommencer et recommencer. Euh, j'ai pas l'air à inventer le jeu, là. quand je dis ça, ça a pas l'air très très attirant, mais pour vrai, pour ceux qui aiment un bon défi, c'est vraiment bien fait, puis c'est un jeu qui a été développé, comme je disais, par une seule personne, donc euh, pour vrai, on dirait qu'il y a vraiment une grosse équipe derrière ça, puis ça a beaucoup, beaucoup de potentiel, ça pourrait être une franchise, euh, c'est, un, c'est pas un jeu euh, indie, euh, trop indie, là. Tu sais, c'est, c'est vraiment super fluide, les mécaniques euh, sont bien, le combat il est solide, la prise en main est bonne, euh, les couleurs, euh, les, le design est extraordinaire, c'est vraiment adorable comme jeu. Euh, les ennemis sont intelligents aussi, ils sont pas niaiseux, euh, ils vont nous trouver si, si euh, vous pensez. Parce que tu peux être furtif aussi, parce que ça fait partie de la stratégie de, d'être furtif, mais ils vont quand même probablement vous trouver et vous courir après. Euh, vous allez être parfois envahi par plusieurs monstres qui sont euh, très difficiles à battre. Puis tu sais, tu peux manger trois, trois, quatre coups là, là. Euh, c'est, c'est très, très peu de, de health là, dans ce jeu là, donc c'est un bon défi. Mais pour ceux qui euh, veulent explorer le jeu mais qui veulent, pas, euh, qui veulent l'explorer peut-être plus à la façon Zelda, ou est-ce que tu ne meurs pas, ben, ben tu t'explores pour, euh, pour les mystères et les secrets. Il euh, y a une option dans, les, dans l'accessibilité euh, qui s'appelle No Fail Mode, mmh. donc euh, le mode sans échec. Donc euh, ce mode-là fait en sorte que vous prenez aucun dommage, euh, puis, hier, en soirée, quand j'étais tannée là, puis que je voulais vraiment obtenir la maudite clé qui était cachée en dessous d'un boss, là, qui, j'avais absolument besoin de cette clé-là, puis le boss, il me tuait en un coup. Euh, je, je l'ai allumé, ce mode-là. Je l'ai allumé, puis euh, ça l'a juste, ça l'a comme réglé tous les problèmes. C'est <rire> <rire> vraiment fantastique. Puis tu peux le fermer vas-tu, tout de suite après, tu sais.
3: Vas-tu le laisser allumer telle
2: est ouais. la question.
1: Oui. Oui, oui je, vais, ah. je vais le rallumer parce que… Euh, ben, tu sais, je vais, je vais, c'est sûr que je vais l'éteindre pour la nouvelle section que je suis en train d'explorer. Je vais, je vais l'explorer comme, je, comme je peux. Mais pour vrai, des fois, tu fais deux pas et puis tu meurs. Il euh, y a des ennemis qui vont vraiment te chercher de loin. Il y en a aussi qui vont viser de loin. Il y en a donc, qui vont lancer des projectiles euh, qui vont te suivre. Et pour vrai, le jeu, le, l'intelligence artificielle du jeu est vraiment bien faite. Euh, Il y a rien de clunky là, dans ce jeu-là. Donc c'est pour ça que je le suggère fortement. quand même. Peu importe votre niveau parce que vous pouvez quand même utiliser le mode d'accessibilité pour pouvoir euh, explorer le jeu Puis je pense que cette partie-là va quand même plaire aux fans de Zelda, là, les bons vieux Link's Awakening, Link to the Past, euh, ça a vraiment cette vibe-là, il y a des donjons, euh, des fois tu te bats dans le noir carrément, tu ne vois rien. Euh, puis, euh, tu le mode ciblage aussi, tu peux cibler. et euh, Puis, tu le Z-targeting, le fameux Z-targeting de Zelda, tu peux faire ça aussi. C'est vraiment un bel hommage à ce jeu-là, mais avec la mécanique un peu, on va te varlopper. <rire> on va te pitcher d'un bord puis de l'autre, puis tu vas crier. J'ai failli pitcher ma manette une couple de fois. <rire> euh, mais, tu sais, c'est sûr qu'il me passe. Donc, euh, allez vous le procurer. C'est un beau petit jeu adorable avec la belle petite musique puis un beau petit
2: renard. Très cute. Oh, wow! Yes.
0: Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Il y a un autre jeu que j'attends encore plus, <rire> qui, qui m'excite encore plus, c'est, euh, c'est Hogwarts Legacy. On va en parler en gang avec la chronique à Yeah! yeah. Raphaël, il s'est passé quelque chose hier, puis on a vu des choses.
3: Écoute, hier soir, euh, à 17h, euh, entre 17h et 17h15, je pense qu'on a tous eu des grosses émotions fortes, là, chacun de notre côté, à regarder la présentation de Hogwarts Legacy, un jeu qui avait déjà été annoncé, déjà présenté sommairement avec une première bande-annonce, euh, mais c'était il y a euh, près de deux ans, donc en 2020, un an et demi, deux ans. Ça fait un bon moment qu'il y avait eu la première bande-annonce et de surcroît, il n'y avait pas eu de gameplay qui avait été euh, présenté Donc, c'était vraiment des cinématiques, des images de synthèse. Là, hier, ce qui a été présenté, c'est vraiment, euh, c'est le gros du jeu, là. On a expliqué euh, le titre d'un bout à l'autre, ce qu'il allait y avoir, euh, comment il allait être un peu découpé, euh, les différentes options de gameplay, les différentes mécaniques, et on a vu le jeu en action. Bon, c'est sûr qu'il faut être prudent un peu quand on parle de ce genre de présentation de gameplay là, c'est pas impossible qu'il y ait des choses qui soient un peu embellies euh, mais <rire> en toute franchise euh, on est tous tombés un peu sur le derrière, chacun de notre bord. Euh, ben on oui, la
2: conversation là, qu'on avait, c'était « Oh my God! Oh my God! » Ben, ben tout oui, est... on, était... on écrivait tout en majuscule.
3: <rire> oh, oui. Le... Écoute, notre messagerie interne s'est transformée en espèce de gros, euh, gros log de fans euh, d'Harry Potter. Euh, ben écoute, c'était de toute beauté. Euh, mais... Ce qu'il faut dire euh, au-delà de notre réaction euh, personnelle, c'est que euh, Hogwarts Legacy a semblé livrer la marchandise et euh, répondre aux attentes quand même d'un grand nombre de joueurs. On regardait au- autant les commentaires euh, de- du côté de la page de PS sur Start sous la présentation euh, en direct. Euh, les gens étaient pratiquement euh, unanimes euh, de ce côté-là. des gens qui l'attendaient, là, du moins, pas grand monde qui ont dit « moi je l'attendais et j'ai été amèrement déçu par le jeu ». Donc, ça a quand même été euh, un accueil quand même assez chaleureux de ce côté-là. Euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la présentation qui était diffusée lors d'un, d'un « State of Play » de PlayStation… Et petite parenthèse, le jeu ne sort pas juste sur PlayStation, plusieurs personnes qui ont pensé que vu que c'était présenté par Sony, euh, Hogwarts Legacy ne sortait que sur PS4, PS5, Eh bien ça sort aussi sur Xbox One, Xbox Series XS, sur PC, et le site indique que ça va sortir aussi sur Nintendo Switch. Ce qu'on a vu hier comme image, là, c'était quand même des graphismes de qualité. Ça avait de l'air fluide, ça avait de l'air complet, ça avait de l'air gros. J'ai aucune idée comment ils vont faire rentrer ça sur la Switch. Ben oui. Euh, bon, il y, y a eu une, une historique là, de, de logiciel cloud. Là, en fait, que vous achetez une cassette pour la Switch et que ça va chercher le jeu tout simplement sur le nuage. Euh, en version web, différents types de Bethesda notamment là euh, sur la Switch euh, qui, qui vont chercher cette mécanique-là. Euh, là, par contre, supposément que sur la, le mock-up de la pochette, c'est ce que j'ai lu il y a quelques minutes, là euh, il n'y avait pas d'indication comme quoi c'était euh, cloud-based sur la Switch. Donc, c'est peut-être natif, quoique c'est une pochette préliminaire, là, mais en tout cas, fermons la parenthèse là, mais ça va sortir supposément sur Switch aussi et on se pose toute la question comment ça va rouler sur de la Switch, mais en tout cas à suivre de ce côté-là. Euh, donc c'est ça, ça a été présenté euh, hier et euh, bon cette présentation-là, comme je vous disais, regardez la si vous n'avez pas eu l'occasion et que le jeu vous intéresse, une quinzaine de minutes, euh, sinon ça va vraiment montrer tout Bon, à peu près tout ce qu'il y a dans le jeu. Vous êtes euh, un élève qui arrive à Poudlard. Euh, vous avez l'air de sauter une coupe d'année parce que vous arrivez en cinquième année euh, de Poudlard euh, sur les sept années. Euh, donc, vous êtes euh, comme une espèce d'ado, euh, jeune adulte. Euh, donc, vous arrivez, vous créez votre personnage, euh, vous choisissez, euh, bon... Euh, différentes options pour le personnage, à ce moment-là, ça va vous envoyer dans une des quatre maisons de Poudlard, et ensuite l'aventure commence. Euh, Attends,
1: tu choisis ta maison?
3: De ce que j'ai compris, non, de ce que j'ai compris,
1: hein, je
3: je, crois que c'est un peu aléatoire selon, je ne sais pas à quel point, ils n'ont pas dit à quel point tu pouvais choisir un grand nombre de compétences. Euh, j'espère que ça va pas juste se baser sur euh, « oh, il y a les yeux noirs puis euh, les cheveux verts ». fait que euh, ça va être un « slitherin ». J'espère que mm-hmm. ça va être un… Bon, qu'on va pouvoir choisir des traits de personnalité, des trucs du genre. Ça, ils sont peut-être mm-hmm. moins avancés là-dessus. Euh, mais ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu es lancé dans le jeu, c'est un monde ouvert. Donc, euh, tu te ramasses à Poudlard. Évidemment, c'est une école, donc un peu à la « bourrie à l'époque. Les plus vieux qui ont joué à Bully vont comprendre le parallèle. Tu peux suivre des cours. Tu peux explorer Poudlard, évidemment. Si vous avez vu les films, lu les livres, vous savez que Poudlard, c'est un grand château avec bien, bien des secrets, des donjons, puis toute la patente. Donc, vous pouvez explorer tout ça. Il y a l'air d'avoir quand même un, une bonne portion d'exploration à faire de ce côté-là, de pièces secrètes à trouver et compagnie. Ah. Et dans les cours, bon, vous allez apprendre à fabriquer des potions, euh, à lancer des sorts, il va y avoir des clubs de duel. toute la patente, vous allez pouvoir euh, apprendre à conduire un balai, vous pouvez euh, sauter <rire> sur un hippogriffe euh, visiblement, explorer le, le ciel comme ça, des cours de botanique, de botanique euh, pardon, donc vous pouvez après ça vous servir de plantes pour les potions, mais aussi en combat. Il euh, y avait une séquence où est-ce que tu pouvais sortir, je ne me rappelle plus du nom, mais il y a une plante là, dans le lore, d'Harry Potter, où est-ce que quand elle sort de son pot, elle crie,
1: à cri, oui. ouais.
3: je ne me rappelle plus du nom, mais il y avait une séquence dans la présentation où est-ce qu'en combat, le personnage sortait la plante et ça faisait comme une espèce de stun, Mandragore, c'est ça, Mandragare, merci ouais. euh, euh, au public, euh, donc euh, ça, 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 ça venait comme euh, étourdir les ennemis en quelque sorte, ah, c'est donc, bon. Beaucoup de possibilités de ce côté-là. Euh, ça va être possible de fabriquer ton, ton propre équipement magique ou en trouver euh, ici et là. Euh, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça va sortir des murs de Poudlard. Donc, bon, c'est Hogwarts Legacy, ça se passe à Hogwarts, à Poudlard. Mais euh, autour de ça, ben, il y a le village de pré lard il y a aussi la forêt interdite. Euh, donc, tout ça va être euh, explorable. Euh, et euh, au-delà de ça, ben, c'est sûr qu'il va y avoir une histoire principale, ou est-ce que, bon, là, c'est encore une histoire de force du mal euh, qui <rire> rôde autour de Poudlard, qu'il va falloir euh, élucider euh, de ce côté. Là. Euh, il va y avoir euh, aussi bon, euh, des quêtes secondaires et on va pouvoir devenir, je crois, un sorcier un peu euh, obscur. Euh, il y a un moment dans la présentation où est-ce qu'on voit euh, le personnage principal, le personnage que vous allez créer, lancer un avatar qui est avec un beau jet vert, ouais, c'est ça. Une ouais. lumière qui sort de la baguette. Euh, donc, bref, C'est un jeu d'aventure d'action, mais quand même un jeu de rôle aussi, parce que ça ça risque, euh, de ce qu'on a vu, de vous amener quand même sur différents chemins, selon vos choix, euh, selon les capacités. Il y a un arbre de compétences euh, aussi, comme dans tout bon euh, RPG. Donc, bref, ça a l'air complet et... euh, Ça a l'air, surtout, là, moi, quand la présentation s'est terminée, je me suis vraiment dit que c'était le jeu que tous les fans d'Harry Potter attendaient. Tu sais, le jeu qui, à travers les années, il y a eu différentes adaptations vidéoludiques de l'univers d'Harry Potter. Il y a eu des trucs comme, bon, les jeux euh, à l'époque, c'était-tu Warner Bros, je pense, qui faisait… Des jeux qui retraçaient l'histoire des films, mais qui étaient très, très linéaires. Tu avais envie d'explorer euh, Poudlard, c'était pas possible. C'était, c'était hyper linéaire. Euh,
1: J'ai pis, de l'ego pis, aussi, qui était quand même le fun, oui. mais ça, c'est oui. basé sur les livres puis les films. Hein.
3: C'est ça aussi. sais, ça reste les mécaniques Lego, Ou est-ce que c'est essentiellement... Euh, ramasser des pièces, euh, ramasser des boulons, euh, tu passes au travers de l'histoire, mais c'est, un, c'est, c'est beaucoup un jeu de, bon, tu, tu ramasses des trucs, t'sais, c'est pas pour tout le monde non plus, c'est un regard plus familial aussi mm-hmm. sur la franchise, ben, qui est une franchise familiale, mais qui s'en vient quand même dark vers la fin, mm-hmm. puis bon, ça, l'ego euh, passait peut-être un peu outre tout ça. Donc, c'est vraiment le jeu... Euh, Tu sais, c'est le jeu qu'on voulait, je pense, en tant que que fan d'Harry Potter. Tu sais, on cherchait quoi? On cherchait un monde ouvert, on cherchait de l'exploration, on cherchait… La magie. La magie, c'est ça exactement. T'sais, plus jeune, on a tous déjà rêvé d'assister à des cours de poudlard, ouais. d'affaire des potions, puis se promener dans le château, puis aller à la chambre, la salle commune, pardon, ben de, oui. de la maison en fin de soirée, puis voir comment c'était fait, puis voir aussi au-delà, au-delà, pardon, euh, de Griffon sais. Il y a beaucoup de temps qui est passé dans les films avec... Griffon d'or, mais comment mm-hmm. ça se passe dans la salle commune, mettons, de Hufflepuff ou de Serpentard ou de Cerdex, mm-hmm. whatever. Donc, ça ouvre vraiment le monde des possibles, puis euh, écoute, il y a différentes questions qui restent en suspens, notamment, bon, avec quand même un éventail de plateformes aussi large que de la Switch à la PS5, la Series X et les PC de dernière génération. Euh, ben c'est large là, l'éventail, puis est-ce que sur le plan technique, ça va être assez… Euh... Est-ce qu'on va se concentrer plus à avoir oui. de quoi qui fonctionne partout? Est-ce qu'on va avoir deux versions? Est-ce qu'on va avoir euh, un, un autre débandade comme Cyberpunk? Euh... Bon, ça c'est sûr qu'il y a un point d'interrogation euh, de ce côté-là. Euh, puis c'est sûr que plus que tu fais de promesses, hier, il y en a eu beaucoup en 15 minutes. Il y minutes. en a eu
2: beaucoup, beaucoup.
3: Plus qu'il y a un risque de les briser au final.
1: Ouais. Mais là, il ne faut pas s'attendre à croiser Professeur Snape et Voldemort là, parce qu'on est dans les années 1800. Oui, ouais.
3: oui, oui, c'est ça, exactement. Ça, ça avait été mentionné par le passé, mais quand même, si vous n'étiez pas au courant, ça, c'est important de le mentionner. Euh, vous êtes, c'est ça, dans les années 1800, fin 1800, si mémoire est bonne. Euh, donc, vous pouvez croiser quand même ben, les fantômes de Poudlard qui ben, sont encore là, Nix en tête et compagnie. Euh, ça, vous pouvez les croiser. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. D'œil, euh, bon à, à l'histoire principale de la franchise. Euh, mais en même temps, je suis obligé de dire que le monde des sorciers n'a pas bien ben bougé visiblement depuis <rire> la fin des années 1800. Donc oui, euh, ça se passe bon, 200 ans avant euh, l'histoire euh, d'Harry Potter, ben, plus une centaine d'années à peu près, fin 90, début 2000. Mais... Vous n'aurez pas nécessairement l'impression d'être dans un jeu euh, médiéval. Ça reste l'univers d'Harry Potter. C'est là, tu sais. Il va vous manquer peut-être, je sais pas, quelques petits gadgets plus récents du monde des sorciers. Mais quand même, euh, la seule chose, c'est que vous ne croiserez pas, comme t'as dit, euh, euh, Professeur Rogue McGonagall ou euh, Ron dans un coin en train de manger des chocos grenouilles. Ça va être, euh, bon plus euh, les origines de tout ça. Mais en même temps, je crois que ça peut être intéressant, puis c'est peut-être, peut-être la seule avenue pour aller chercher un jeu qui euh, vous permet d'être le, le héros de la trame scénaristique et de créer votre propre personnage sans euh, briser un peu. Quoi que ça aurait pu être intéressant, là, tu sais, arrives dans l'histoire de Harry Potter puis tu chamboules tout parce que finalement, c'est toi <rire> qui tue Voldemort. Euh, Mais bref, ça va donner quand même euh, un autre point de vue sur la franchise. Donc, euh, ça risque d'être très intéressant de ce côté-là.
1: J'ai vraiment hâte. C'est quand qu'on va pouvoir jouer à ça, Raph?
3: Euh, la fenêtre de sortie qui a été annoncée hier c'est le temps des fêtes 2022 Euh, c'est un jeu qui était prévu pour 2021 au départ mais qui avait été en début d'année l'année passée repoussé d'un an, Euh, là il y avait eu différents échos, des rumeurs qui disaient ah finalement ça va être repoussé, d'autres rumeurs qui disaient ah ça va sortir plus tôt ah peut-être septembre 2022 ah peut-être avant ça, là on parle d'hiver, bon 2022 la fin de l'année Bon, on invite à la prudence, comme d'habitude, hein, parce que euh, ce serait pas le premier jeu à être repoussé. Et euh, justement, le titre, il y a eu comme beaucoup de rumeurs qui tiraient d'un bord et de l'autre au niveau de la date de sortie pour Hogwarts Legacy. Puis, il y a rarement de fumée sans feu. Donc, euh, bon, on nous dit la fin de l'année 2022, est-ce que c'est une date vraiment solide? Ça reste à voir. Euh, mais bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses qui ont été faites dans cette bande-annonce-là. Euh, c'est très ambitieux. Donc, euh, je suis pas un gros fan des, des reports mais euh, après ça, si c'est nécessaire pour être capable de vraiment livrer la marchandise, ben ce sera nécessaire euh, au final. Euh, mais entre autres, c'est à suivre de ce côté-là. Il reste à avoir une date euh, plus euh, plus solide. Mais ça sent bien. Ça, c'est la bonne
1: nouvelle. Excellent, merci beaucoup Raph. Hogwarts Legacy, on surveille ça, euh, on espère pouvoir y jouer cet hiver. Hey, merci beaucoup Christine, merci beaucoup Raph. Un plaisir. Merci à toi. Ben oui, il y a que de belles nouvelles aujourd'hui, des belles affaires dans le monde du gaming. J'ai particulièrement hâte à propos de Hogwarts Legacy, mais malheureusement, il faut avoir patienter encore un peu.
2: C'est triste. Euh, vous autres, est-ce que vous allez l'essayer, Tunic? <rire> oh mon. Euh, Tunic? Euh... Je ne sais pas. Peut-être si j'ai besoin de plus de douceur qu'Elden Ring. <rire> peut-être.
3: <rire> ben, c'est sur la Game Pass. Donc, rendu là, un essai ne coûte pas grand-chose outre euh, ah. votre, abu- votre abonnement mensuel. Donc, euh, je vais peut-être bien l'essayer. Mais euh, j'avoue que tu me refroidis un peu là, avec euh, l'idée que c'est, t- c'est très, très <rire> difficile. On dirait que j'ai comme de la misère à imaginer un, un jeu fait comme ça, un peu isométrique, euh, avec la, la, la perspective un peu, euh, peu rétro vue de dessus, très, très difficile, avec des combats très ardus. On dirait que j'ai comme de la misère fait que à imaginer, fait que je suis curieux, mais je vais ah. le laisser 10 minutes, ça va être ça. À... Oui,
1: c'est ça, 17 minutes, en mm-hmm. le fond, c'est sur Game Pass, vous pouvez aller checker ça. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés, chers auditeurs. On vous rappelle euh, que vous pouvez nous écouter sur euh, toutes les plateformes euh, où est-ce qu'il y a des podcasts, euh, Faites juste chercher Pays sur Start. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Pays sur et sur les médias sociaux. On est sur Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Donc, euh, c'est là que vous pouvez euh, lire nos articles. On écrit des critiques, mais aussi de l'actualité. Donc, pour avoir toutes vos nouvelles, geek, gaming, cinéma, télé... Euh, c'est sur pacesurstag.com. Puis d'ailleurs, allez lire un, un, un texte que j'ai écrit sur les jeux difficiles cette semaine. Ça s'appelle ben « oui. Je ne vais jamais get good ».« Je n'avais jamais get good ». Donc, allez checker ça. C'est sur euh, notre site web, pacesurstag.com. Ça fait un drôle d'article, mais j'étais contente de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi, qu'ils ne vont jamais get good, eux autres non plus.
2: <rire> Et c'est correct. C'est correct, les amis. Ayez pas honte. C'est correct d'activer les modes, comme dans Tunic, de...
1: Ben, c'est ça, c'est correct. Et c'est correct d'avoir rentre. un
2: petit peu d'aide. Voilà. Donc. <rire> Donc,
1: merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de sur Start. Bye. Bye bye. Bye bye.